0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, da igual en qué momento escuches esto, siempre estaremos presentes. Mi nombre es Salman, psicoterapeuta transpersonal y me dedico a la abordaje del cuerpo, la mente y el alma. Bienvenidos a otro podcast más, a otra entrega más. Qué gusto de nuevo poder teneros por aquí y poder aportaros desde, desde este camino de sabiduría y desde este acompañamiento que que quizá al otro lado tú que me escuchas pueda aportarte, pueda, pueda serenarte, pueda calmarte o incluso pueda alegrarte el día de hoy. Hoy hablaremos sobre un tema que es espinoso, que es incómodo y siempre sucede en consulta. Es la aceptación del no cambio, no eh, la aceptación a, a aquello que no puedo cambiar y debo aceptar. Hay una frase que me gusta mucho y que siempre les comunico, que dice algo así como eh, que la vida me ayude a transitar y a cambiar aquello que no puedo cambiar y a ser paciente con aquello que, que no puedo, ¿no? que no puedo realizarlo de otra manera más que, que aceptándolo, ¿no? Hoy vamos a tocar el tema de aquellas cosas que no puedo cambiar y debo pasar por la aceptación. Este es el mayor sufrimiento de los seres humanos generalmente. La frustración parte de la creencia de que aquello que no puedo cambiarlo estoy forzado a sostenerlo, ¿no? Por ejemplo tengo que cuidar de mi madre y de mi padre porque están muy enfermos y esto me agota y estoy condenado. ¿no? Tengo una relación conflictiva de pareja y tengo hijos y estoy condenado. Eh, tengo una carrera que no me gusta y tengo que acabarla porque he tomado una mala decisión. Este tipo de movimientos realmente son cambiables. Generalmente hay opciones, hay soluciones, pero aquellas que no puedo cambiar, por ejemplo, una enfermedad, una lesión, eh, una pérdida económica, una situación que en un momento determinado no puedo hacer nada más, más que estar ahí presente, ¿no? ¿Cómo abordo esto? ¿Cómo consigo que alguien que no pueda cambiar una situación de repente la acepte? Hay un ejercicio desde el budismo que lo que plantean es la capacidad de observarse, pero yo voy a algo más allá. Esto a veces los pacientes lo han catalogado de, de borde o de grosero o de o de grotesco, pero es una realidad, cuando iniciamos un proceso terapéutico generalmente empiezo siempre por la parte sombría, por la parte oscura, esa que, que no se ve, que no se cuenta, que no expresamos, ¿no? Eh, la envidia, los celos, la angustia, el enfado, el rechazo y todas estas emociones pertenecen a eso que llamamos sombra, todos tenemos una sombra, todos tenemos algo en nosotros que no ha sido visto a la luz que no ha sido sacado a la luz ¿cuándo lo sacamos a la luz? en los momentos difíciles cuando me tengo que enfrentar a un compañero que no me agrada cuando me tengo que enfrentar a la ruptura de una relación y no sé enfocarla cuando tengo que irme de un trabajo que no me hace feliz y, y, y no puedo moverme del sitio, ¿no? A partir de ese momento sale algo en nosotros que es una especie de oscuridad sombría, ¿no? Y en consulta pasa que eh, le suelo comunicar a mis pacientes, pues, eh, eres un cobarde o eres un envidioso o o no te soportas a ti mismo o en el fondo eh, odias a tu familia y entonces expresar esto en voz alta a las personas la vulnera mucho porque de repente ven, ven expuesto algo que en ellos mismos se escondían o intentaban canalizar, no intentaban como tapar tendemos a intentar tapar aquello que sentimos que es os oscuro nosotros porque lo juzgamos todo el rato, porque creemos que sentir odio, sentir rechazo, sentir rencor, sentir eh, celos, es una forma negativa de comportamiento, y entonces todo el rato la reprimimos. Yo siempre os digo, atribuiros el insulto como una victoria, y siempre pongo el mismo ejemplo. Si de repente tú fueras una persona homosexual y... Y alguien te llamara maricón y tú fueras una persona reprimida o reprimida Ese comentario te dolería muchísimo, te haría mucho daño Pero si tú tienes el poder de acuñar ese comentario como algo poderoso Cuando tú eres capaz de decir en voz alta Sí, soy maricón o sí, mmm, soy lesbiana ¿no? De repente cuando alguien te lo dice, deja de dolerte ¿Por qué deja de dolerte? Porque reconoces en tu ser algo que te pertenece Bien, algo con lo que no te pueden hacer daño. Cuando generalmente algo fuera nos duele, es algo que no hemos sido capaces de aceptar por dentro. Hay algo en nosotros que no hemos resuelto o no hemos arreglado y el resto está haciendo de espejo, de reflejo, constantemente, todo el rato. Bien, cuando este tipo de circunstancias suceden en las relaciones personales, pasa que. Que sentimos esas emociones tan negativas y tratamos de maquillarlas, de reprimirlas. Y en consulta se abre esta caja de Pandora se abre esta sombra de nosotros mismos que a veces tememos tanto reconocer o abrirlo porque de repente pensamos que vamos a quedar desnudos, que nos vamos a quedar vulnerables. Yo siempre os digo, ¿y qué sucede si realmente eres capaz de reconocer lo oscuro que hay en ti? Puedo reconocer que soy impuntual, puedo reconocer que soy grosero, puedo reconocer que, que soy irrespetuoso, puedo reconocer que soy un capullo, ¿no? Si reconozco esto en mí... De repente deja de causarme dolor porque no lo tengo que esconder. Todo aquello que resulta la opinión de los demás que nos hace daño es porque la escondemos y tratamos de esconderlo en nuestra sombra. Bien. Y esta sombra lo que provoca todo rato es la sensación de no poder ser del todo libres. Y esto a correlación, es decir, es igual a la incapacidad para no hacer cambios una persona que no puede cambiar una situación es una persona que no ha aceptado su sombra que la esconde bien una persona que no puede aceptar una situación es una persona que no ha aceptado su propia oscuridad no has aceptado tu propia oscuridad y entonces por esto las situaciones que no puedes cambiar te frustran tanto porque tú no te has parado en ningún momento a pensar oye, ¿cuál es mi sombra oscura? ¿Realmente qué es aquello feo de mí que trato de esconderle a los demás? Coge boli y cuaderno y toma notas. Primera pregunta. ¿Cuáles son aquellas cosas que escondo y que nunca le expreso a los demás de forma negativa sobre mí? Eh, en el fondo me da envidia el éxito de los demás. En el fondo... Eh, Odio cuando veo a alguien feliz y yo no lo estoy. Eh, odio cuando veo a una pareja contenta y yo no tengo pareja, ¿no? Todas esas frases o todas esas eh, oscuridades, ¿no? Ponlas sobre un papel. Cuando lo tengas hecho, dale la vuelta. Y pon aquellas situaciones que ahora son como una horma en tus zapatos. Situaciones que no puedes cambiar. Ahora mismo no me puedo cambiar de trabajo. Ahora mismo no puedo cambiar de vida. Ahora mismo... Tengo un piso que no me gusta y no lo puedo cambiar. Ahora mismo los muebles que tengo no me gustan nada y no puedo cambiarlo porque no dispongo de, de ese dinero, ¿no? Pon por detrás de esa hoja todas aquellas situaciones que no puedes cambiar. Bien, cuando tengas esto, este folio hecho, lo que vamos a tratar es de hacer puentes. ¿Cómo hacemos puentes? Todo aquello que me resisto a poder cambiar o que me frustra, es decir, toda esa lista que has hecho por detrás, mira de esos puntos cuáles son los que más rabia te dan, los que más te frustran. Y mira detrás de ellos qué emocionalidad hay. Por ejemplo, eh, me frustra, quiero cambiar los muebles de mi casa y me frustra porque no tengo dinero para ello. No puedes cambiar la circunstancia porque no tienes dinero para ello. Vale, realmente ¿por qué te frustra? ¿Por qué no tienes dinero para ello o porque quieres que los demás vean que tienes unos muebles estupendos? ¿Bien? ¿Qué parte no reconozco de mí? ¿Que necesito ser vista? ¿Necesito ser visto? ¿Esa es la parte que no reconozco de mí? En realidad lo que me frustra no es que no tengo dinero para cambiar los muebles. Lo que me frustra es no poder ser visto. Y esa es la parte de mi sombra que yo mantengo escondida, que yo guardo. Y lo que digo es, qué frustrante, no tengo dinero para cambiar mis muebles, no lo puedo aceptar y sufro mucho. No, tu problema es que necesitas ser visto y por eso te frustra no tener el dinero ahora para cambiar esos muebles. Este es un ejemplo muy absurdo, ¿no? pero muy real, de cómo los seres humanos negando nuestra propia sombra lo que hacemos es realmente canalizarlo de otra forma que lo que vemos hacia afuera es frustración. Cuando los pacientes me dicen es que estoy muy frustrado, muy frustrada, no consigo A, no consigo B, no consigo Z, ¿no? La terapia lo que hace es buscar todo el rato esas sombras y le pongo luz, ¿no? Como con una linternita y le voy poniendo luz. Es, ok, tú estás frustrado por esto, pero ¿por qué estás frustrado por esto? ¿Por qué tu mente, tu ser, no es capaz de pensar, ok, no tengo dinero para comprar unos muebles nuevos ahora, pero está bien, no pasa nada, ¿no? Puedo quedarme con los que tengo y cuando disponga de otra economía, los puedo cambiar, está bien, ¿no? Puedo aceptar que ahora no los puedo cambiar. ¿Por qué no hacemos eso? Porque en origen lo que se esconde es una sombra. El origen lo que se esconde es una necesidad egocéntrica propia y personal. Bien, entonces, resumimos, coge papel y boli, en un listado punto haz esas sombras oscuras de ti mismo y por detrás pon todas esas situaciones que te frustran, el listado de las situaciones que te frustran busca dentro de tu sombra cuáles son los puntos que puedes conectar, no del listado A con el listado B y te darás cuenta que hay muchas cosas que hacen conexiones y con este ejercicio habrás descubierto tus propias sombras y te darás cuenta porque aquello que puedes decidir aceptar y no cambiar, porque no se puede cambiar, no lo aceptas y te frustra. Gracias por otro ratito más que compartimos, gracias por otro ratito más que me escucháis, con todo mi cariño y todo mi amor, hasta la próxima. Gracias.